0: LNC, nahrávky. Dnes v nahrávkách vítám Pavla Chmelaře, HR direktora investiční společnosti YD Capital. Vítejte, Pavla. Dobrý den. Vy jste prošel uh, ALZO, jestli to můžeme prozradit hned na začátku. Pracoval jste tam jako division director, jako na poslední pozici, ale prošel jste hodně salesovými pozicemi. Můžete nějak srovnat, jaké to je pracovat v HR oproti tomu obchodnickému světu?
1: Určitě můžu. Je to, je to vlastně na první pohled, jsou to dva rozdílné světy a na ten druhý pohled jsou vlastně úplně stejné, protože když budu mluvit o té své bývalé bývalé, svém bývalém angažmá, tak vlastně tam vedle HRistů jsme tak nějak rostli celou dobu. To znamená, že ano, ta role samozřejmě divizního ředitele v logistice, případně manažera prodejní sítě retailu v Alze je samozřejmě úplně odlišná oproti pozici personálního ředitele ve firmě Vidy Capital. Ale ono, ta vlastně moje práce, kterou já dělám, tak není vůbec nebo zásadně jiná, než jsem dělal posledních x let v Alze. Protože vlastně v Alze na pozici manažera prodejní sítě, nebo dříve regionálního manažera, jsme s těmi hr jak už jsem říkal, pracovali v podstatě bok po boku, kdy já bez hr bych byl poloviční a ten hr bez mě si dovolím tvrdit, by byl taky poloviční. Takže tam docházelo k jakému úplnému partnerství mm-hmm. jo, mezi, mezi námi z obchodů a mezi lidmi z HR. Takže tam prostě fungovaly ty vazby, že pokud byl kvalitní regionální manažer nebo jakýkoliv jiný manažer a kvalitní HRista k němu, tak ten tým byl naprosto, řekl bych, neprůstřelný. Vím, že je to mm-hmm. možná silné tvrzení, ale myslím si, že tam vznikaly ty nejlepší věci, když tyhle dva lidi byli v nějakým jako dobrým tandemu a tlačili se navzájem.
0: A kdy přišla ta myšlenka, že přejdete do toho druhého týmu? A jak to vlastně vzniklo? Uh,
1: jestli se bavíme o tom týmu jako HRistů, mm. nebo, nebo no, i, HRistů. Vlast, i vlastně firmy mm-hmm. tak uh, to vzniklo tak nějak postupně, protože já jsem celou tu svoji kariéru v tom salesu pořád tak nějak někde vzadu v hlavě cítil to, že potřebuju pracovat s lidma. A to fungovalo, jenom nějakým způsobem jsem nebyl úplně v pohodě s tím kontinuálním tlakem na, na výkon, což... Já jsem pořád nějak se snažil ho tlumit, jo? říkat, hele, potřebujeme teďka výkon, ale teď potřebujeme trošku jako vydechnout, to jsou lidi, to nejsou stroje. A věděl jsem, že mně prostě se daří dosahovat těch výsledků přes ty lidi. Ne přes to, že direktivně nařídím prostě nějakou, v nějaké tabulce nějaký číslo, ale tou prací s těma lidma, opravdu jako s jednotlivcama. Byla to ta cesta, byla jako náročná samozřejmě v tom, na, na čas, na, na soustředění, protože každý člověk byl jiný, ale jak říkám, vzadu někde v hlavě pořád byla taková ta, jakási, jakýsi pocit, který prostě říká, hele, ale jako stejně jako tě to HR jako zajímá, jo? Tak, takže takhle nějak postupně tam klíčilo, klíčilo, až to, až to doklíčilo a vyrostlo z toho to, že jsem se rozhodl, že bych v HR pracovat chtěl a z hodou okolností se to tak nějak potkalo, že já jsem v bývalý práci byl už poměrně dlouho, bylo to sedmým rokem, takže i na sobě jsem cítil, že už, už té firmě jako nejsem schopný dávat úplně 100%, nebo víc než 100%, a ta myšlenka ve mně pořád jako rostla. A pak, pak přímo k tomu přišla nějaká nabídka. No a najednou se stalo to, že když já jsem hodně přemýšlel o tom, že bych tu změnu udělal, a ještě k tomu přišla ta nabídka, paralelně vedle ní ještě jedna nabídka, což v tu chvíli jsem bral jako nějaký znamení. říkám, tak teď se prostě, kdy jako jich přijde víc. Jo, jestli jako mám čekat na třetí nebo na pátou. Tak jsem řekl super, porovnal jsem si ty dvě vedle sebe, No a nakonec jsem prostě řekl, že obě dvě byly z toho tématu HR. Nebo minimálně z toho toho týmu HRovského. Jedno bylo z nějakých, řekněme, L&D oddělení a jedno bylo z toho čistého HR. Takže takže tak.
0: A čerpáte teď v té vaší roli HR ředitele něco z těch obchodnických dovedností? Vyplatí se vám to třeba v náboru?
1: (laughs) Jednoznačně. Úplně... Já, byl fair, tak já jsem strašně jako vděčný za tady ty zkušenosti, které mám za těch posledních jako x let, protože já, jako, já nechci, by to vyznělo nějak špatně, ale já jsem přesvědčený o tom, že ono je to vždycky nějaký jako obchod. Jo? V tom nejlepším slova smyslu, prostě já musím mít co nabídnout, aby ten druhý to chtěl koupit. A musím vědět, jak mu to nabídnout, aby to chtěl koupit. A to platí, v tom HR to platí podle mě absolutně, protože když prostě jako ten můj produkt, nebo to produkt, nikdo nechce koupit, tak prostě jak dostanu ty lidi vůbec na to první kolo? Kdy mi, proč mi mají poslat profil, když jsem absolutně jako nezajímavý? Jo? Nebo jako když, když ty lidi prostě nebudou mít jakýkoliv motivátor se s vámi potkat, tak vůbec to ani nezačne to jednání. Takže určitě ty obchodní dovednosti jsou podle mě v HR naprosto nezbytné dneska. Ten každý HRista podle mě musí velmi dobře vědět, co vlastně nabízí, co prodává a co by ten na druhé straně chtěl koupit.
0: Jak se to personalista může naučit, když za sebou tu praxi v obchodě nemá? Co byste mu doporučil?
1: To je super otázka, ale... Já nechci, jako aby to vypadalo, že mám patent na rozum, ale pokud by to bylo čistě jako z, moje, z, z mé praxe, tak bych ho postavil přesně do toho modelu vedle toho obchodníka. To znamená, když to hodně budu přehánět do extrému, tak takhle bych je svázal, chytl bych je, ať se chytnou za ruce a jdou nějakou část své praxe spolu, protože, nebo ať si prohodí role. Protože ve chvíli, kdy ten HRista netuší, jak vlastně ten tým, pro který on nabírá, funguje, tak je to úplně jako střílení slepýma nábojem. A to stejně je opačně. Pokud ten manažer nebo nějaký ten vedoucí toho týmu, který potřebuje obsadit lidi, takhle slepě tomu HRistovi hází jenom jako, hleseržemi člověk. A že ta nejčastější věta, kterou jsem slýchával, no super, já v tom regionu mám nějaký třeba jako trouble a vlastně vyřešenou tím, že potřebuji lepší lidi. Tak to je, to je podle mě úplná mantra dneska. Jo? A to, 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 to jsem slýchával jako skrz. X firm, se kterým jsem se nějak potkal, tak všichni říkali to stejný. Hele, to naše HR, oni nám nejsou schopni sehnat kvalitní lidi. Jo, a tak to bych udělal úplně stejně. Ty lidi z těch obchodních pozic bych prostě takhle vzal, takhle bych je prostě nějakou lepící páskou přilepl k sobě mm-hmm. virtuálně a řekl bych: A teď prostě má KT spolu. Tam a je ta myšlenka možná taková jako naivní, ale prostě slovo, nebo dneska jako termín HR business partner, jo, to je prostě podle mě člověk, který má. Když by ten manažer, s kterým on spolupracuje, prostě vypadnul na nějakou dobu, tak by měl mít třeba 30-40% znalost z toho, co ten člověk dělá, třeba ho zastoupit na nějakou chvilku. Mm-hmm. To je stav ideál, jo, že se ti dva doplňují. Takže poradil bych jim jednoznačně to, ať teda dokončím tu myšlenku, já bych jim jednoznačně poradil to, ať se oba dva, obě dvě ty strany, buď na chvilku spojí, nebo se prohodí a jdou chvilku spolu. Ať si každý půjčí ty boty toho druhého, jak se mm-hmm. v nich chodí, protože je strašně stany říct že mi člověka. Jo.
0: Asi to je i to, na co si personalisté nejenom u nás v podcastu dost často stěžují, na to jako nepochopení z té strany toho biznesu. Vy jste ve YD Capital rychle vyrostli, nabrali jste hodně lidí na doporučení a to je jeden okruh, o kterém bych se s vámi chtěla bavit. A vy i sám jste říkal, že jste taky byl osloven v rámci nějakého doporučení. Můžete nám trošku popsat, jak to funguje u vás ve firmě?
1: Určitě můžu popsat ten stav, který vlastně teď já zažívám, protože v té firmě jsem řekněme teď půl roku a já začnu vlastně od konce té otázky, jak to, jak to bylo u mě. Tak uh, u mě to bylo přesně přes doporučení, protože ono, já vlastně říkám, že náhody moc neexistují, protože já jsem v bývalé práci pracoval s jedním kolegou, který jsem měl u sebe v týmu, pracoval teda uh, v mém týmu napřímo pode mnou, já jsem udělal šéfa a ten člověk se někdy před dvěma lety tak nějak přišel a říká: Hele, mrzí mě to, ale jste tady fa- jako fakt fajn parta, rád bych tady zůstal, ale dostal jsem takovou nabídku, kterou nejde jako nevzít. A já říkám: Tak se sebere běžně přemýšlej, protože prostě priorita je, aby jsi byl šťastný, a ne, aby jsi tady jako stejně dva roky ještě to nějak tohle a, a pak kdo ví co. Takže přešel. No a trvalo to právě nějakou dobu, kdy jedna z těch nabídek přišla od něj, kdy on teda tam vyrostl do pozice. Dá se, říct, dá se říct, jako dneska člena Bordu, je to provozní ředitel zároveň, a přišel a říká: hele, pojď se potkat, dáme si kafe, pohovoříme o tom a uvidíš. Tak ta nabídka byla na stole a tak nějak jsme kolem toho chvilku tancovali a já jsem pořád si nebyl jistý, tím jestli to chci udělat. No ale hádejte, co byl ten nejvíc rozhodující moment, protože prostě doporučení, protože to bylo on něco říká, nějak se chová, nějakým způsobem to ukazuje v praxi a já mu, jsem mu to začal vyhřít a navíc to byl člověk, který ho znám, takže jsem říkal, tady mám tu referenci, tady prostě vím, jako začím jdu. No a proto jsem nakonec zvolil z těch nabídek tuhle, protože jsem prostě věděl, začím čím jdu. Takže já jsem byl ten úplně typický příklad toho, jak ta firma na sebe nebo kolem sebe natahuje lidi přes doporučení a musím jako říct, že... Těch lidí jako hromada kvalitních, že jsou to fakt jako lidi. Já, když jsem tam do té firmy vstupoval, tak jsem ty lidi vlastně neznal. Znal jsem možná tři, čtyři, čtyři lidi, ale vůbec nedůkladně, vůbec jsem nevěděl, co ty lidi jsou záč. A dneska si dovolím tvrdit po půl roce, že opravdu ta firma na sebe natáhla velmi slušné kapacity v různých oborech a právě přes doporučení, mm-hmm. protože tam funguje nějaký magnetismus zvláštní, taková jako přitažlivá síla, která zatím ještě není úplně vyčerpaná, protože podle mě. V jistém bodu velikosti firmy vám prostě dojdou ty ty přímé linie těch svých kamarádů, nebo těch lidí, které znáte třeba historicky jako z nějaké jiné práce, takže takhle. No a vy jste se ptala na to, vlastně jakým způsobem ta firma takhle ty lidi natahuje?
0: No jestli to máte nějak zorganizované, nebo jestli to vzniká přirozeně, protože ti lidé tam rádi pracují, takže i rádi to doporučí svým známým kamarádům příbuzným.
1: No, já bych strašně rád řekl, že to máme zorganizované. Hrozně rád bych to řekl, ale ale nemůžu to říct. Samozřejmě je to takový, řekněme, přirozený vývoj a je to to právě opravdu jakási zatím energie té té firmy, která natahuje tyhle lidi. Takže systematicky to určitě nemáme. Ten systém v té obchodní části firmy určitě je nastavený, byl nastavený ještě předtím, než jsem já do firmy nastoupil, a je to takový ten standardní proces, kdy víte o někom ve svém okolí, tak ho doporučíte a samozřejmě netáháte ho z první dobré na finanční odměnu, ale chcete, protože v té firmě se vám dobře dýchá, je to z vás jako cítit, kdy máte pozitivní energii, protože pracujete konečně, kdy se vám to líbí, tak ty lidi vlastně nepotřebujete přesvědčovat o ničem. Oni tam rádi dotáhnout ty svoje kontakty a jsou velmi rádi, že tam mají zase k sobě blízké lidi. Takže je to taková, pořád je to taková ta hra, jako všichni vyděláváme. Pořád je to model win-win, mm, ale samozřejmě už tam byly i případy, kdy ty lidi byly nenabraní z těch okruhů těch vlastních známých a samozřejmě tam se použila nějaká forma referal programu, kdy se samozřejmě vypláceli nějaké finanční odměny, což je ten nejuchopitelnější způsob na tomu nějakou cenovku. Ale jak jsem říkal vlastně, je to hodně individuální, je to systematický, to určitě není a myslím, že to je to krásné na tom, že v téhle velikosti firmy ještě dokážete ty věci stavět individuálně. Mm-hmm. Někoho prostě nezajímá, já nevím, několik tisíc, desítek tisíc odměny a chce radši týden volno.
0: Mm-hmm.
1: Třeba. Nebo je pro něho odměna ten kamarád na pracovišti, který ví, že je výkonný a že prostě ještě dohromady budou dělat mnohem větší výkony, takže... Opravdu organizovanost bych tom zatím nehledal, ale tím, jak rosteme, tak tam samozřejmě nastává ten moment, kdy budem tomu potřebovat nasadit nějaký jasný rámec. Prostě říct tohle za tohle. Ale jestli jenom když tu myšlenku rozvedu, tak jestli se budu držet nějakých rámců, nebo pokud to budu řešit dát se svým týmem, tak já budu tvrdit neustále to, že to má být co nejtransparentnější a absolutně jednoduchý. To znamená, když to budu vysvětlovat jako desetiletýmu dítěti, tak to musí na první dobrou pochopit.
0: Máte s tím i třeba nějakou negativní zkušenost? Protože ne vždycky je pracovat s svými kamarády úplně přínosný pro tu firmu.
1: Jednoznačně. Jednoznačně tu negativní zkušenosti mám taky. Protože ve chvíli, kdy ten referál program nastavíte právě tak, že je tam hlavním stimulátorem to, že dostanete odměnu, nějaký peníz, tak se často potkáte, nebo můžete se často potkat s tím, že ti lidé začnou doporučovat i nekvalitu za tu odměnu. Protože prostě pro ně je to o tom, že já chci dostat tu odměnu, mám čárku, splnil jsem dobrý a už mě nezajímá, co s tím člověkem dál bude. A samozřejmě, že se může často stát, že ten člověk doporučí někoho, kdo bude méně kvalitní, ale to samozřejmě je potom je otázka, jak moc kvalitní je ten člověk, který doporučuje takhle nekvalitního člověka. Jo? To, to vždycky je tak jako na zvážení. Takže ono taky, doporučení od špičkového člověka zařadíte mezi top doporučení. A doporučení od člověka, u kterého si nejste jistí tou jeho kvalitou, si podle mě dáte dva vykřičníky před a za to doporučení. Takže, takže ano, či ta kvalita těch, těch, těch doporučení bude různá, to o tom vůbec nepochybuju. A setkal hmm. jsem se s tím, že nám byly doporučování lidi jenom prostě proto, že to byla pro služba.
0: Hmm. A vy jste tedy naznačil, že tam nějaká odměna za to pro ty vaše zaměstnance je, ale že to nemáte úplně uchopené jako nějaký, nějaký si soubor pravidel. Jak to teda funguje? Jak se o tom ty lidé dozvědí? Protože už jste mi prozradil před rozhovorem, je vás 200 až 250. To už není vlastně takový to, že si to řeknete v kanceláři a každý ví, kdo od koho přišel a, a tak.
1: Má to jako naprostou pravdu v tom, že ta jasná, transparentní komunikace v tomto jako je zásadní. Ona vlastně není nikde vyvěšená na nástěnce, v žádném jako interním, interním oběžníku neběhá. Ono je to tak, že my dneska nám se zaplať pámbů daří rel, relativně dobře a, nabírat lidi na ty, na ty pozice mimo, mimo tu, řekněme, finanční část, nebo tu, tu výkonovou část, kde tam zatím jsme tohle nepotřebovali nějak jako řešit, nějakým způsobem to vymýšlet, rozšiřovat. Prostě nám to zatím funguje, zaplať pámbu. Ale na té druhé straně, na té, na té stránce, kde potřebujete nabírat velké množství, nebo ne potřebujete nabírat, ale chcete kvalitní třeba investiční specialisty, a to už jako dneska na trhu je dost nedostatkové, nedostatková jako pozice nebo nedostatkový člověk, tak tam samozřejmě, já doufám, že ty nejlepší už tam máme, ty, ty z těch jejich kruhů, že už tam máme taky, ale samozřejmě tam ta, tam ta technika je rýze obchodní, protože to je, to je část firmy, která se dá velmi dobře měřit. Jo, prostě v těch financích máte tu výhodu, že všechno jde nějakým způsobem očíslovat, ocenit, změřit. A tady právě ten model, který je tak nějak zažít, je to taková, takové nepsané pravidlo, je, že vy tu odměnu a tady nechci úplně konkretizovat, přeci jenom je to, je to taková jako věc, kterou každá ta skupina finanční má nějak nastavenou nějak jinak, tak tu odměnu, kterou tam máte, řekněme, vytvoříte za nábor člověka nějaký balíček peněz. A ten balíček peněz my určitě nevyplácíme ve chvíli, kdy ten člověk naskočí, nebo dostaneme jenom profil, nebo udá, přežije zkušebku nebo pokračuje dál, ale ten balíček se rozpouští postupně v nějakých krocích a můžeme říct, že to je třeba jeden rok mm-hmm. To znamená, ten balíček prostě rozpouštíte podle určitých dosažených kroků a tady v tady tomto oboru jednoznačně vidíte, jestli člověk performuje nebo neperformuje. A pokud ano, tak v tu chvíli jako vyplácíte správně. A pokud ne, tak už nevyplácíte, že se Člověk se odpojuje z toho vlaku.
0: Mm-hmm. Máte přehled o tom, jak tohle funguje? Třeba v zahraničí? Inspirovali jste se někde?
1: No, já jako, aby konkrétní, tak konkrétní, nebo sám za sebe mluvil, tak co se týče té, té investiční divize, tak já jsem se nikde neinspiroval, protože tohle tam nějak vzniklo, vyrostlo a vyvinulo se samo, nebo ne samo, ale ono se tam prostě tak nějak vyvíjelo prostě tím růstem té firmy a ta, ta firma roste fakt jako dramaticky a za velmi krátkou dobu. To znamená, nebyl ani moc času nikde inspirovat, nebo respektive já jsem ani neměl tu potřebu se nikde inspirovat. Spíš s těmi lidmi z této divize dost často konzultujeme, kde jak lépe zacílit ten nábor, jak se dostat k lepším nebo ke kvalitním lidem. A pokud je mi známo, tak lidi, jak jsem říkal, jsou to jako většinou špičkové kapacity, které se potkaly ve YD, tak to jsou lidi, kteří mají hromadu zkušeností právě z nadnárodních firm, a je úplně zcela jasné, je fér si to říct, že ta inspirace je prostě od tamtud. To, pokud něco funguje, já to tvrdím pořád, pokud jako potřebuju kolo, tak ho nebudu vymýšlet, prostě si ho půjdu koupit, protože dneska to kolo vyrábí kde a velmi dobře. Takže určitě ano, já jsem přesvědčený o tom, že ta inspirace je velice jednoduchá a vyzkoušená právě v těch mezinárodních firmách.
0: Mm-hmm. Pojďme se podívat na trochu jiné téma. Vy jste poměrně aktivní na LinkedInu a nedávno jste tam e, rozvinul diskuzi na téma firmní hodnoty. E, o tom, že většina firmy má jen na papíře a že to neodráží tu skutečnost a ty osobnosti lidí, kteří tam pracují. Tak mohl byste třeba poradit firmám nebo i je inspirovat, jak to máte u vás, jakým způsobem firmní hodnoty yep. definovat nebo Jasný. nechci říkat nastavit, to asi není úplně.
1: Chápu, chápu. No, dvě věci, já... Úplně vůbec budu mít tu pokoru, že nikomu se nepokusím radit v tomhle tématu, protože fakt si nemyslím, že uh, bych někomu radit měl, jenom můžu říct jako tu svou zkušenost. Ono Já jsem moc rád, že jste to zachytili, tohle téma, protože ono rezonovalo mimo jiné na LinkedInu tak jako lehce, ale co se potom zvrhlo vedle, jo, v těch různých vláknech jako na na komunikátorech a co mi psali jako různí kolegové a kamarádi, tak tam jsem jako byl až překvapený, jak to vzbudilo jakousi vlnku jakýchsi reakcí, jo, kdy to jsem asi, asi si myslím, že jsem se trefil nějaké bolavé místo v těch firmách, kdy prostě vy jste řekl vlastně hodnoty, ale já jsem tam mluvil o firmní kultuře a přesně takhle se to tam potkalo, že hodně, hodně se mi vracelo takový to, ale jako pozor, bez toho to jako nejde a prostě hodnoty jsou jako základní pilíř a říkám, že já to vůbec nespochybnuju, je to naprosto správně. Ale to, co já jsem tím příspěvkem chtěl říct, je to, že firmní kultura buď je, nebo není, a to je nesmysl, ona prostě je vždycky. Otázka je, jaká je ta firemní kultura. A vy vlastně z pozice nějakých, řekněme, majitele firmy nebo prostě nějakých jako vysokého managementu ve firmě máte možnost vždycky ty hodnoty definovat, ale tím by to nemělo skončit, že jo? Tím prostě oni ty hodnoty, když se vydefinují, neznamená, že se s ní stane firemní kultura. Prostě já souhlasím s tím, co se tam tak nějak řešilo, že určitě je správně si říct, toto jsou naše hodnoty. Když to řeknu jednoduchém příkladů, prostě v naší firmě nekrademe, jo, tak to je taková jako elementárně jednoduchá věc. Ale
0: je to nutné vůbec definovat, protože mě, jako mě ze zkušenosti to je deset slov, který si v různých kombinacích hmm. ty firmy vyberou třeba pět. A, a no já si jako myslím, jako já, jsem řekl ten,
1: já jsem řekl ten, extrémní případ, mm-hmm. já jsem řekl nekrademe, mm-hmm. jo, ale to je samozřejmě jako pro většinu lidí, věřím, že jasný, jo, ale uh, Myslím si, že když si budu definovat, že v naší firmě, jakékoliv, jo, prostě sdílíme nápady a nedržíme si je pod poukličkou, tak je to jakýsi princip, který, který je férově, dává smysl. Ale samozřejmě, jak ho chcete vymáhat, jak chcete jako říkat, no máš to tady napsaný, tady na tabulce je prostě hodnot, je napsáno, že sdílíme a, a nedržíme si to u sebe někde tady, jako v šuplíčku, tak to, to prostě, že jo, to, ať chcete nebo ne, tak to nejde vy moc. To prostě, buď ti lidi tu kulturu s vámi žijí, anebo ne. A já vlastně jsem tím chtěl říct to, že ta kultura vlastně se vyvíjí. To není jako věc, kterou si napíšete a řeknete, takhle bude mít firmní kulturu jako 10 let. To je prostě absolutně živý organismus. Já jsem právě v tom článku k nějaké jako rostlině, která roste a když ji necháte růst, tak ona jako roste doleva, doprava, nahoru, do objemu, sem tam možná jako má nějaký plot ale vy jako zahradník, ten tvůrce, jako, nebo ten, řekněme, ten, ten zahradník má možnost vždycky tu rostlinu někde přistřihnout. A říct, tady to roste někam, kde už nechci. A, a tohle podle mě je to, kdy často v těch firmách se řekne, my tady neděláme takové věci, ale stejně se dělají. Protože prostě zaprvé nejsou kontrolovatelné a když už na to někdo tak nechce řešit. Prostě řekne, no takhle v hodnotách to máme. A naše kultura, jo. A já vlastně říkám, ne, přece ta kultura vzniká tím, jaký tí lidi tam jsou, jakou, jak, jak oni přispívají k tomu všemu, k tomu, k tomu ekosystému. A pak je tam někdo, jako ten pomyslný zahradník, který když vidí, že to někde jako zaplevelilo, tak to má prostě vystřihnout. A to není nikdy příjemný, že ho, nikomu se nechce prostě do toho plevelu. Takže... Já možná mluvím tak metaforicky, ale vlastně, jestli je to pochopitelný, tak říkám: jedna věc je kultura a ta vám vzniká. Jo? A, a je to živá věc. A hodnoty jsou prostě nějaký ten skoro policajt, který říká: Tak bachá, tohle jako už, už jako není jako naše hodnota. Ta, to s tím se jako nestotožňujeme. A ten musí přijít a říct: Tak tady ti mám upozornění, nebo ti vystavuju ten pokutový blok.
0: A máte třeba příklad, které ty hodnoty můžou být pro jednu firmu pozitivní a pro druhou negativní? Protože mně pořád jako rezonuje to, že vlastně ty firmy mají. Tendenci říkat nebo podporovat ty stejné věci, jako chovat se týmově s respektem.
1: Jo, uh, no jasně, to, to jsou často takové jako soubory úplných kliše, že jo? to je prostě vezmete si, m, přesně jak říkáte, několik takových superlativ, které byste chtěli a tak si je sepíšete a jenom odřezáváte, když je 20, tak řežete, dokud jich není 5. No, ale které hodnoty jsou pro některou firmu prospěšné? No, abychom, jako vlastně, no,
0: podle čeho se můžu rozhodnout, když už teda na to přijde a někdo mi bude popisovat tu firmní kulturu na, na, na základě nějakých hodnot a, a já si řeknu, jo, tohle, ale vlastně to já chci přesně naopak. A...
1: Hmm. Jo, no, t- já si jako nejsem úplně jistý, jestli mě z hlavy napadne nějaká hmm. taková opozitní věc, že pro někoho to může být jako velmi prospěšný a pro někoho neprospěšný. Přiznám se, že to bych jako hodně na hodně naslepo.
0: Tak mi řekněte teda, jaký, jakou firemní kulturu upřednostňujete vy sám, a kterou se třeba snažíte budovat právě ve VYD.
1: OK, super, tak tam, tam už se dokážu chytit. Uh, no a zase budu mluvit ale teď o tom svém ideálním jako světě. Jo? To, m, určitě to nebude tak, že tohle tam žijeme třeba všichni, ale je to, proč tam, to, že tam jsem, znamená, že tam určitě z velké části tohle je. A ta ideální firemní kultura za mě je velice jednoduchá. To prostředí je nevinuceně přátelské, to znamená všichni se k sobě chovají s jakýmsi respektem. Nikdo si nemyslí, že je víc, než ten druhý. To znamená, když to, když to přeženou, tak nikdo si nemyslí, nebo, nebo aspoň to teda nedává najevo, já těm lidem do hlav nevidím, ale, ale nezachycuju to. To znamená, nikdo si nemyslí víc, že je víc, než někdo na jiné pozici třeba odvala veli to, to To je pro mě jedna věc. Jo? Tak. Druhá věc je v té firmní kultuře, že a to možná bohatě stačí, že se k sobě chováme otevřeně a skoro bych řekl radikálně otevřeně. Já mám možná v tomto problém, protože pro mě třeba velmi inspirativní kniha byla Radikální otevřenost, kdy já jsem se ve spoustě kapitol poznal a vím, že to je hrozně nepříjemný pro tu druhou stranu. Ale mě v té firmě je dobře právě z toho důvodu, že můžu ty věci říkat s extrémní otevřeností, to, to je ve většině firm, to je jako v pohodě, to vůbec tady jako nechci tvrdit, že to firmy nemají, to chraň Bůh, prostě. Tam, kde jsem byl, tak jsem měl možnost vždycky tomu svému šéfovi nebo šéfovi svého šéfa říct na rovinu, co si myslím, jo, samozřejmě v nějakých mezích a samozřejmě jsem si taky svou odpovědnost za to nesl, když jsem něco takového řekl, ale mohl jsem, nebylo tak, že neexistuje, ale... To, co co teď odlišuje ten stav, který mám teď a to přispívá k té firmní kultuře, kterou já žiju, je to, že zároveň ti lidi mi to vracejí. Že prostě pochopili, že takhle fungují a nechodí kolem věcí jako kolem horké kaše nebo kolem mě s něčím, že jako víš, naznačujeme něco je takhle nebo takhle, ale přijdou na tvrdo a řeknou mi, hele Pavle, podívej, takhle to je. Tady mám prostě toto. A je to to takové to jako nehezké, nevonavé a, a tady máš. Jo a teď myslel jsem si, že taky jsem jako nastavený, takže už jako v pohodě, ale vždycky si říkám, to je vlastně jako super, že mi to takhle říkají, protože oni mi jenom zrcadlí to, co já dělám jim a vlastně proto mě tam je dobře. Takže toto asi z té kultury, tady ty základní dva pilíře, které mám, ono je jako je jich x těch věcí, které tam vnímáte, to, že si stoupneme, já nevím, ráno ke kávovaru a Projde kolem nás prostě, já nevím, majitel a tlenbordu a výkonný ředitel a kdokoliv a my tam, ano, my tam pálíme čas u kávovaru a nikdo nemá tu tendenci se nás jako zeptat, jestli nemáme nic na práci. Mm-hmm. Jo, to, to je, a to jsou drobnosti, to jsou to samozřejmě jsou, tohle vytřený z kontextu, ale, ale to jsou fakt takové jako drobnosti, které vám řeknou: Hele, nemusím tady se před nikým přetvařovat, že prostě u toho kávovaru stojím každých jako 90 minut, tam stojím 4 minuty, prostě protože stejně jako tam potkám kolegů, s kterým to chci řešit. Jo. Mm-hmm. Takže mm, jsou to fakt jako extrémní drobnosti, které dělají ten celek.
0: Mm-hmm. Máme ještě chvilku času a já bych uh, chtěla otevřít uh, poslední téma, o kterém jsme se bavili, když jsme s- diskutovali před rozhovorem. A to je, uh, jestli může kariérní růst nějaký raketový v rámci firmy být toxický pro ten tým a tu firmu. A vy jste na to měli i nějaké příklady, tak by mě zajímalo, co se o tom myslíte, jestli můžete říct něco z vaší praxe.
1: Určitě vám děkuji za, za ten dotaz. Já jsem si říkal, jak moc jak moc tohle téma vzít jako konkrétně nebo, nebo, nebo obecně, ale vlastně zkusím takhle nějak zase ty, ty praktické věci, které jsem si odžil. Tak jak já jsem v jistých částech své kariéry vyrostl poměrně rychle. A, nebo takhle, já to ještě otočím. Proč já říkám, že rychlý kariérní růz je toxický? Jo, je to jedno z témat, které vlastně dneska, když má možnost někde přednášet, ale spíš toto interní takové debaty v malých, v malých počtech lidí, tak říkám, proč vlastně rychlý růst je toxický. No, začnu u sebe. Když přeskočíte nějakou vývojovou část toho, toho růstu nebo toho nabírání zkušeností na nějaké pozici, tak vždycky, aspoň co jsem měl možnost poznat, vás to pak kopne dozat. Ve chvíli, kdy dojde na nějakou složitější situaci, kdy potřebujete už se opřít o nějaké zkušenosti, tak najednou ta, ta situace vás může totálně jako doběhnout. Takže já jsem si, já jsem si určitě v, tom, v té kariéře vyzkoušel několik momentů, kdy jsem třeba neměl ten uh, procesní background, kdy jsem prostě nevěděl, jak ten proces na, na pozadí funguje. A nahrnul jsem se do toho vlastně z pozice nadřízeného a viděl jsem o tom takzvaně úplnou tušku. A vždycky z toho bylo při nejmenším nějaký nepříjemný pocit, že jsem si nebyl úplně jistý tam správně. V tom horším případě to poznal ten tým. Mm-hmm. A v tom úplně nejhorším se to i odrazilo na tom, na tom výkonu. A já jako vlastně dneska tvrdím, že lidi, kteří jako rostou, to je to je naprosto skvělý. Tahat si lidi z vlastních týmů nahoru, to je to je to nejlepší, co může být. Ale myslím si, že pokud ty lidi rostou extrémně rychle, nebo nedej bože, protože ta firma potřebuje nabrat někde člověka do vyšší pozice, protože mu, dejme tomu, jeden odešel nebo z nějakých důvodů se otevřela pozice, tak a sáhne z nějakých rize prakticko-pragmatických důvodů do vlastních řád, například protože to je třeba levnější, nebo že prostě na tom teru ten člověk není. A takhle vytáhne zalímec jednoho nahoru. A není o tom přesvědčena, ale jenom je to prostě okamžité řešení tak to může způsobit vlastně mnohem větší potíže, které jsou v konečném důsledku mnohem dražší, než si počkat na toho člověka z toho trhu, nebo zainvestovat víc peněz do toho seniorního člověka. A to neznamená, že by ty lidi podle této logiky neměli růst, ale měli by růst postupně. To znamená, že vždycky by se měli chytit zase obrazně za ruku nějakého seniora a chvilku s ním tu rutinu takzvaně jako očlapat. Prostě fakt jako v té brázdě jít nějakou dobu. Až se dokážou pustit a nebojí se. A když jako přijde nějaký výkyv, tak zase mají možnost takhle rychle doběhnout a chytit za tu ruku toho seniora. A to je proces, který trvá hrozně dlouho. A když tam ten senior není, tak ten člověk, který byl takhle vytažený, tak dost často chybuje. A to, že chybuje on, tak to je je škola, on se tím učí. Ale problém je, že to odnáší ty týmy. A z širšího úhlu pohledu možná i celá firma.
0: Někdy to není tak jednoduché, aby na té pozici nějaký ten senior nebo mentor byl. Mám vlastně, když se podívám na to z pozice toho člověka, který má třeba nabídku na nějakou vyšší pozici, nebo i sám třeba má ty ambice, mám šanci vůbec to poznat? Že na to nemám? Ještě?
1: Hmm. Myslím si, že ano, ono totiž tady funguje takový ten jako, nebo ne, ne u všech, ale u lidí to je samozřejmě ta touha, jako jít pořád nahoru. Jo. To si myslím, že většina lidí, které jsem potkal, jako v sobě měla takovou tu touhu růst a ještě růst. A už dlouho stojí na místě, potřebu růst. A taky jsem zažil x lidí, kteří měli dost uh, sebekontrol nebo, nebo nějakého sebekritiky a objektivity a řekli, já chci zpátky. Tady já nepatřím. Jo. To znamená, já si myslím, že každý tu obavu tam má, jenom hodně často je zastřená tím, že teď vyrostu a má to pro mě jak společenský, jako budu mít nějaký lepší status, budu mít víc peněz a budu mít nějakou moc. A někdo se toho chytne zuby nechty a prostě nepustí se, byť ho to třeba vnitřně může likvidovat a soukromý život jde jako dopryč A i ten pracovní vlastně není upečený zázrak, že ty týmy pod ním fluktují, protože prostě on třeba nemusí být dobrý šéf. Ale říkám, zažil jsem jako x lidí a to opravdu byly jako myslím si jako skoro bych řekl jako nízké desítky, kteří měli možnost se posunout a po nějaké době řekli, ty to úplně vlastně jsem nechtěl. A bylo to naprosto legitimní, bylo skvělé, skvěrý. lidi to dokázali říct. Než se utrápit v té pozici, tak se normálně zařadili zpátky, překonali ten jeden den toho nekomfortu, že vlastně museli, museli přiznat, že na to třeba nemajdu to nechtějí dělat. To okolí to Mimo jiné, jako vůbec nezajímá, že jo? to je jenom problém v těch lidech, že oni si myslí, že hrozně selhali. Ale ti, co to dokázali přejít, tak se zařadili zpátky do toho vagónu, kam patří, a tam byli o to výkonnější, protože najednou se začali vážit i té práce těch svých nadřízených. Že řekli, a to není tak jednoduchý, jo? Mm-hmm. šáhl jsem si na to. A to je přesně vlastně zpátky na začátek toho rozhovoru, kdyby si HRista se měl chytit za ruku s tím manažerem a manažer za ruku s tím HRistou, aby oba věděli, co ten druhý jako dělá. A to je stejný vlastně s tím, že klidně tahajeme ty lidi, ty juniory k sobě. Jo? Prostě berme je na ty porady, berme je na ty meetingy, na ty vyjednávání. A ať oni vidí, že to není jenom o tom, že ten šéf jezdí v autě a pije kafe. To tak prostě jako je.
0: Mm-hmm. Co byste poradil personalistům nebo i třeba šéfům týmu, kde, kte, kteří mají třeba tým plný ambiciozních lidí, kteří chtějí tu jejich pozici nebo nějakou vyšší, ale ten šéf ví, že prost, nebo odhalil to, že ještě ten čas nepřišel nebo že ten člověk na to nemá, jak by měl na to reagovat?
1: No, to já jsem vlastně chtěl odpovědět, že pokud má tým plný ambiciozních lidí, tak... Tak pokud by ta otázka byla tak co s tím má dělat, tak ať si to změří, že jo? Jak, jak moc teda ty ambice korelují s, s tím jejich skutečným jako výkonem nebo, nebo s, tou, s tím potenciálem. Ale mm, pokud se ptáte na to, jak, jak říct ambiciozním lidem, že ještě není ten správný čas, tak to je taky jako hrozně složitá disciplína. Ona, nebo takhle, ona. Z mého úhlu pohledu, pokud já říkám, že jsem poměrně rekálně otevřený, mm-hmm. moc těžká mm-hmm. není. Tak jim
0: to řeknete prostě. Protože já jim to prostě řeknu, že jo. Mm-hmm.
1: Ale tam to je to B, to je to riziko toho, že když já to řeknu jako necitlivě, tak jak. Protože ta pravda je jenom jedna, ještě na to nemáš, nezlob se. Mm-hmm. A případně tady, tady jsou k tomu ty důvody, jo. Tak to je jednoduché, to je v jedné větě vyřešeno.
0: Já bych se bála, že pak ten člověk prostě nebude dělat ani tu jeho práci, kterou teď dělá, tak, jak ji dělal předtím.
1: Přesně tak, přesně, přesně máte naprostou pravdu v tom, že. Bylo by to strašně snadné, kdybych to takhle mohl udělat. Pro každýho. Jo? By, byť je to pro někoho nekomfortní že někomu takhle na tu pravdu. Ale já vlastně, co bych poradil, tak vždycky se na to, a tak jak to, to i dělám, vždycky se podívá na toho druhého, kdo, kdo sedí naproti mě, nebo kdo, kdo s kým jako jedná, co to je za člověka, jakým způsobem, jakou formu komunikace on jako unáší, neunáší, jak na tom s kritikou, jak na tom s mírou sebe kritiky, jak, jak vůbec jako on funguje. A vždycky tu komunikaci, a musel jsem ve svoji praxi několikrát tohle udělat, kdy už jsem dostal i možná na krk. Hele, buď jako půjdu nahoru, nebo prostě končím. A to se to taky není jako, neběžná, jako uh, neběžná věc. A tam potom vždycky chce zvážit, jakým způsobem to vykomunikovat. A stalo se mi, že jsem opravdu o nějaké lidi v týmu přišel, protože prostě chyba zase u mě. Nedokázal jsem tu komunikaci nastavit tak, aby ten druhý to koupil, ale. U hromady, já si dovolím tvrdit, že u většiny lidí se to podařilo a těm lidem se podařilo vysvětlit, že ano, stačilo říct, ano, vidím v tobě potenciál a dali jim jenom takové to, ten mezikrok, takový, takový ten pocit, jako hele, já to vím, já to tam jako vidím, ale je tady to B a to B je, že potřebuješ tohle, tohle a tohle. Jseš, jseš, jsi, jsi ochotný to jako absolvovat a pokud ten člověk to byl ochotný absolvovat, tak se buď posunul nebo vždycky vyrostl a buď vyrostl horizontálně nebo vertikálně. Jo? A většinou, co jsem jako viděl, tak ty lidi nám rostly hodně horizontálně. Oni prostě nabírali víc a víc kompetenci a nepotřebovali ani tu frčku, jakože že najednou ze specialisty nebo, nebo z řadového linového zaměstnance nějaký manažer. Někdo ano, a někdo naopak stačilo mít tu specializaci a byl šťastný za to, že má víc a víc kompetencí. A stačilo těm lidem to kvalitně komunikovat, prostě jim říct ano nebo ne, souhlasím nebo nesouhlasím, a to B, co se s tím dá dělat. A pak to většinou fungovalo. No, ale samozřejmě narazíte potom na ty, na ty prostě lidi, kteří nemají tu míru sebereflexe takovou, že řeknou, já si zasloužím být prostě ta a ta pozice, ta a ta frčka, ta hodnost, protože prostě si to zasloužím. A vy mi řeknete, ne, protože, udělají tohle a on řekne, ne, 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 to je jinak a odchází a to. Tomu nezabráníte. A pak je vlastně otázka, jestli jste nevyhráli taky, protože jste v tom týmu takové člověka třeba nepotřebovali. Mm-hmm. Ale prostě hrozně individuální. To znamená, vždycky bych se snažil si dát dohromady vůbec svůj úhel, polu co chci dosáhnout já, co chce on a najít ten průsečík. A to, jestli to bude trvat o půl roku nebo rok díl, to už si myslím, že dneska jsou lidi schopní pochopit.
0: Mm-hmm. Já se ještě závěrem vrátím k tomu, co jste říkal na začátku, když jsme se bavili o doporučování. Že vy sám jste vlastně od svého bývalého podřízeného dostal doporučení na tu práci, kde jste teď a teď jako kdyby váš nadřízený. Jestli jsem to správně pochopila. Nebo je tam v té firmě hierarchicky výše. Tak jak jak to funguje? Jak se vlastně s tím... Jestli je tam nějaká jiná dynamika toho vašeho vztahu, nebo jak to je?
1: On jestli nás bude poslouchat, tak se bude hrozně usmívat, že ho zmíním. Tím toho samozřejmě zdravím, ale ono je to jako takhle. Já si dovolím tvrdit, že když zahodíte ega, což taky je disciplína, která se dá vyučovat dneska za, za velké peníze, protože když zahodíte ega, tak to fungovat může. Jenom je potřeba si to definovat. Já jsem se naprosto srovnal s tou s tou faktickou stránkou věcí. Je to člověk, který je členem boardu a je prostě nade mnou. A když řekne jdeme doleva, tak se prostě jde doleva. Ne, že Pavel se sebere a půjde doprava, jo, jako já, myslím sám sebe. A, a budu říkat, no tak já si to bude, jak chci, protože když jsem ti velel, jo, protože když jsem velel já, tak jsem řekl, jdeme doleva. Mohli jsme o tom diskutovat, jestli půjdeme doleva trochu nebo hodně, ale šli jsme doleva. A když dneska se řekneme doprava, tak já můžu diskutovat o tom, doleva, pardon, doprava trošičku nebo úplně. Ale stejně budeme doprava. Takže je to jakém jakémsi tom respektu a funguje nám to, řekl bych, aspoň si dovolím tvrdit, on tady není, nemůže se bránit, ale funguje nám to velmi dobře s tím, že tam můžeme aplikovat ty prvky té otevřenosti. To je, to je prostě super, protože my razíme takovou teorii, a to jsem se naučil od, od bývalých kolegů, prostě trhat si občanky. Prostě tak jo, tak klidně, pojďme se tady jako pohár do krve, ale zavřeme dveře, nebudeme to prostě ventilovat ven a až dojdeme k nějakému jako výsledku, tak půjdeme ven a budeme se kamarádi, protože a to zatím jsme teda nemuseli trhat občanky, ale už byly momenty, kdy jsme si ty dveře zavřeli, vysvětlili jsme si a je to fajn. Takže je to těžký a samozřejmě teďka ty role se otočily a já jsem se dostal do té role toho podřízeného, jo. to znamená na první pohled nic příjemného, trošku tam ta obava malinko byla, to bych hlhal, kdyby řekl, neřekl, řekl, že nebyla. Ale myslím si, že jsme s tím zapracovali velmi dobře a dneska jsme si naprosto jistí tím, že to je správně. A je tam ten respekt, já respektu to, co dělá on v provozní části firmy a v tom boardu, jakou odvádí práci. A myslím si, že on respektuje to, jakou práci odvádíme a nemá tendence mi vysvětlovat, že by to dělal líp.
0: Já vám děkuju, že jste sdílel své zkušenosti i za vaše uh, rady, i když to nechcete takhle nazývat, ale třeba uh, to někomu pomůže z personalistu, který nás bude poslouchat. Děkuju moc za rozhovor.
1: A já moc děkuji za pozvání, bylo to příjemné. Děkuju.
0: LMC Nahrávky